0: Salam semuanya teman-teman, kembali ke podcast kita pada hari ini di channel Roy Yohanes Setomayan dan John Kurniawan Generasi Berkualitas. Ya, di sini kita akan sharing-sharing dan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak yang melayani masyarakat dalam bidang bahasa isyarat. Yang mungkin teman-teman daripada penasaran, saya langsung panggilkan saja.
1: Salong, Pak. Do do. Halo Pak. Halo semuanya. Halo semuanya.
0: Ya. Pak kabar Pak?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
1: Ya. Bisa diluati. Mungkin
0: Kita awali sharing kita pada hari ini dengan doa ya, Pak, supaya bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang menonton. Silakan. Ya, saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala yang Engkau berikan, Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami sharing kami di podcast pada hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri memimpin kami, menuntun kami mulai kami Tuhan, sehingga pelayanan kami ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami, dan yang terpenting bisa memuliakan namamu Tuhan kami mau serahkan Tuhan pertemuan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, haleluya, amin amin waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Widodo ya untuk kesaksian
1: oke, okay, baik Salam saudara-saudara sekalian, anak-anak muda dan semua yang melihat podcast dari Mas John dan kawan-kawan Hari ini saya mendapat kehormatan, kesempatan untuk menceritakan Kesaksian pribadi saya Bagaimana Tuhan menuntun saya, membawa saya Terlebih dari itu, Tuhan menampi saya Dan sampai sekarang berproses Untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan Bukan hal yang mudah tetapi semua itu memang harus saya lewati dan harus saya jalani. Nama saya Widodo, panggilan di Jakarta nih Widodo, kalau panggilan di kampung itu Didi.
0: <laughs>
1: Jadi nama lengkapnya itu Endik Widodo. Saya lahir di sebuah kampung eh, namanya desanya Desa Bundu, daerahnya itu namanya Tukceru, kalau sekarang diganti menjadi Torejo. Daerah saya itu di utara eh, Pantai Jawa dan Saya lahir dari keluarga yang menurut saya ya biasa-biasa sajalah gitu. Bahkan cenderung dalam perkembangannya saya mungkin juga teman-teman yang lain yang sekampung juga tahu bahwa hidup keluarga saya ini banyak perjuangan. Singkat cerita saya sekolah di uh, Jepara di daerah di Bangsri SMP-nya. Setelah itu saya pindah ke Pati karena saya sekolah di sana selama tiga tahun dan setelah itu uh, saya pindah lagi ke kota lain. Selama dalam masa pertumbuhan saya dari uh, kecil, saya banyak menyimpan kenangan manis dan juga kenangan manis dan juga kenangan pahit ya. Itu lumayan ada di dalam diri kita dan kita semua pasti juga mengalami ada suka dan duka dalam sebuah kehidupan di tengah-tengah keluarga. Saya ingat pada waktu saya di uh, daerah saya yang di Bondo itu, daerah saya adalah daerah yang memang uh, perbandingan orang Kristen dan orang non-Kristennya itu 50%-50%. Uh, Dari satu, satu desa itu dulu itu ada sekitar hampir 10 gereja kalau tidak salah itu. Sehingga ikatan kekeluargaan di antara gereja-gereja itu juga bagus. Kita bisa kalau Natalan itu bisa saling tukar-tukaran, apa namanya, tukar-tukar paduan -tukar suara. Gitu. Kalau dibilang nakal saya sih ya biasa aja lah, nggak menjadi orang yang boleh dibilang yang pemabuk juga tidak, gitu, perokok juga tidak, karena memang ya nggak pantas saya tuh merokok sudah selesai sampai sekarang saya juga tidak merokok gitu bukan alasan hemat tapi teman saya bilang katanya nggak pantas kamu merokok oh, Ya sudah saya ikutin teman saya seperti itu nah dalam perkembangannya saya dididik di sebuah gereja dengan uh, pengajaran injili lalu ada juga kekarismatif terus juga uh, melanglang buana di beberapa tempat nah saya mulai mencoba setelah lulus kuliah eh, lulus sekolah itu saya mulai mencoba mengatin nasib ke daerah Bandung pengen menjadi tentara ceritanya pengen menjadi angkatan udara tapi ternyata ya e, berkata lain ya saya tidak diterima nah, akhirnya saya ikut masih saudara saya untuk pergi ke Jakarta Saya bekerja menjadi buruh uh, di sebuah
0: hmm,
1: pabrik furniture ya untuk apa namanya itu bikin lemari, meja dan alat-alat terbilang alat, -alat, alat uh, furniture uh, itu kerjaannya itu dengan teman-teman itu ada beberapa sampai sekarang itu kalau suruh ngamplas saya masih bisa lah ya. ngamplas itu uh, belajar nyemprot dan dan sebagainya tapi memang Tidak lama saya ikut saudara saya itu, lalu saya juga memasukkan lamaran untuk menjadi security. Ternyata saya diterima menjadi security. Saya pikir ini menjadi security satu karena faktor keberuntungan, tapi satu lagi tidak mungkin karena ada saudara dari om saya itu yang kerja di situ. Jadi saya menjadi security itu, saya jalani sekitar hampir 2 tahun ya. Tahun 97 itu saya ada di Jakarta. Saya jadi sekuriti dengan kondisi kalau saudara lihat mungkin ya Saudara akan ketawa karena badan saya kurus Tinggi saya 178 Berat badan saya pada waktu cuma 55 Jadi <laughs> tinggi langsing tapi jadi pakai, punya pakaian sekuriti Dari situ saya belajar banyak, saya belajar mengandalkan Tuhan Karena pada saat saya menjadi sekuriti itu eh, Disitulah kesempatan saya banyak membaca firman Tuhan Dan di situ juga saya bertemu Tuhan secara pribadi. Saya dijamah di sebuah gereja. Saya mengalami, uh, kalau orang karismatik bilang itu mengalami baptisan Roh Kudus. Saya mengalami jamahan Roh Kudus. Lalu saya melihat ada yang berubah dalam diri saya. Saya mulai memahami dan mengenali siapa diri saya. Apakah sebelumnya saya nggak kenal? Oh kenal, kenal. tapi saya kenal sebagai anaknya Pak ini dan saudaranya ini dan saya tinggal di sini. Tapi saya sebenarnya tidak mengenali siapa saya sesungguhnya. Ini yang akhirnya menjadi apa namanya menjadi titik tolak perubahan dalam hidup saya. Setelah saya menerima karunia dan menerima dipulihkan gambar dirinya melalui Uh, perjumpaan saya dengan Tuhan Jamahan yang Tuhan berikan kepada saya proses itu berrlabut saya menerima ada saya uh, ayat, -ayat Alkitab yang saya imani di dalam efesus 2 ayat 10 dikatakan di situ karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Ada satu pertanyaan dalam diri saya pada waktu itu yang saya tanyakan berulang-ulang Benarkah saya ini Buatan Allah? Kalau benar saya buatan Allah pasti Allah punya tujuan Untuk hidup saya Apa mungkin Allah menciptakan segala sesuatu itu Hanya Orang itu lahir, lalu besar, lalu menikah, lalu punya anak, berumah tangga, punya anak, lalu setelah itu uh, meninggal Apa sesimpel itu Allah menciptakan kita hanya seperti itu Pemikiran saya juga berlanjut, apa bedanya saya dengan binatang kalau seperti ini Nah Pemahaman saya mulai juga dibuka lagi setelah mengenal kabar diri saya bahwa saya ini berharga di mata Allah. Saya dalam kondisi saya dulu itu seringkali lah gitu orang itu kan, kalau orang di kampung saya nggak tahu itu terlalu jujur atau apa. Tapi itu kalau me, me apa memuji orang itu kayaknya itu jarang orang-orang di kampung itu. Nggak tahu kenapa mungkin alasannya adalah. Ya, kalau dipuji nanti takutnya sombong. Ini sampai sekarang ini saya masih dengar tuh kata-kata seperti. Ini. Tapi kalau dipuji sombong gitu. Padahal kalau kita memuji orang itu juga nggak ada nggak ada salahnya gitu. Jadi selalu kalau dikatakan itu ini oh, orang jelek. Siapa kamu jelek? Nah itu tuh membuat salah satu ya salah satu yang membuat saya itu gambar dirinya hilang Dalam kondisi fisik saya merasa bahwa saya ini orang paling jelek seluruh dunia. Hingga satu saat saya pernah pergi ke Tamasnya ke Jakarta itu, saya nggak berani foto sama teman-teman saya. Kalau foto rame-rame oke, okay. tapi kalau foto berdua, bertiga, jadi gitu, seperti itu saya pasti nggak. Saya paling suka saya fotonya sama siapa? Sama patung. <laughs> jadi paling nggak kalau saya sama foto sama patung itu saya masih lebih hidup lah daripada patung itu yang mati. Gitu. Sampai drop seperti itu harga diri saya. Perlu dibilang gambar diri saya, karena saya selalu ingat bahwa oh ya saya jelek, saya beda sama yang lain. Saya itu pipinya tembem, badannya kurus, hitam lagi, hidup lagi. aduh, itu jelek sekali. Nah, dari memori masa kecil itu, begitu saya diubahkan oleh Tuhan, eh, enggak, ternyata saya ini buatan Allah. Ada ayat Alkitab yang mengatakan, engkau itu berharga. Wah, wow. begitu saya dengar ayat itu, walaupun sudah baca ulang-ulang, tapi karena momennya tepat saya mendengar pada waktu itu, saya saya langsung bilang, Eh Tuhan saya berharga ya, karena saya berpikir bahwa diri saya itu ya biasa aja, nggak berharga. Enggak berharga di mata Itu kata-kata itu ayat itu sangat menyentuh saya. Betapa berharganya saya di mata Tuhan. Dan sejak itu orang mau bilang saya jelek saya nggak peduli, tapi saya bilang diri saya cakep dan saya tidak ada duanya. Saya mulai menggali menggali eh benar kan? Ternyata banyak gambaran Tuhan mengatakan bahwa kita ini unik, bahwa kan di seluruh dunia ini. Kita nggak ada yang menyamai walaupun mukanya sama, bahkan sedikit jari kita juga berbeda. Artinya di situ saya percaya benar-benar bahwa Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan saya ini satu-satunya di dunia ini dan itu unik. Itu pemulihan pertama yaitu tentang gambar diri saya, di mana Tuhan memulihkan kehidupan uh, pribadi saya menjadi orang yang percaya diri, bahkan bisa-bisa kayaknya. Over control ya, over over percaya diri saya <laughs> Kan ada kalau Kadang-kadang ini orang-orang di dekat saya berkata bahwa Kalau ini malu-maluin <laughs> Terlalu percaya diri Tapi ya sudahlah. karena itu yang memang Tuhan buat Dalam diri saya, dari orang yang Tidak percaya diri menjadi orang yang percaya diri Kenapa? Karena kita meyakani bahwa Saya ini adalah pribadi yang unik Pribadi yang berbeda dari yang lain Cari di seluruh dunia ini yang sama dengan saya Pasti tidak ada. Cari di dunia ini yang sama dengan Mas John, pasti tidak ada. Cari di dunia ini yang sama dengan engkau, pasti tidak ada. Karena Allah menciptakan engkau unik. Allah menciptakan engkau spesial. Dan hanya kamu satu-satunya. Dan Allah lebih lagi. Allah mengenal namamu. Wah ini membuat saya kaget. Waduh ternyata dikenal nama kita sama Allah. Ini luar biasa. Kalau saudara dipanggil aja sama Pak Presiden Jokowi. John, sini John. Waduh. Itu berupa suatu kehormatan, karena apa? tahu namanya hanya dipanggil namanya saja itu sudah menjadi sebuah kehormatan nah ini perubahan yang terjadi dalam diri saya pada saat saya mengalami perubahan dampak diri, nah perubahan yang kedua adalah tentang tujuan cerita ini buatan Allah, oke okay. lalu diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya pada saat itu Saya uh, membaca sebuah buku yang sangat menarik. Buku itu The Purpose Driven of Life. Kalau tidak salah itu dari Pastor Rick Warren. Yang menunjukkan apa tujuan hidup kita sebenarnya. Kemana dan siapa kita sebenarnya. Buku itu sangat bagus. Dan ketika saya membaca itu saya mulai paham. Ternyata Allah menciptakan kita itu harus memberi dampak. Bukan hanya ini, bukan hanya di mana kita dilahirkan, tetapi ini berdampak untuk alam semesta. Waduh, itu benar-benar itu memulihkan semua pandangan tentang tujuan hidup saya yang, ya pastinya ya seperti tetangga saya, seperti teman-teman saya, ya begitu aja lah hidup itu nanti paling juga buka toko, ya hidup yang sewajarnya saja menjadi hidup yang tidak wajar. Kenapa? Mulai dipengaruhi dengan tadi itu. Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia, tetapi Allah menciptakan kita dengan sebuah tujuan, dan tujuan itu bukan hanya untuk kita di sekeliling kita, tetapi tujuan itu adalah tujuan yang mempengaruhi alam semesta ini. Saya berpikir benar, karena Kristus saja dilahirkan bukan hanya untuk menebus keluarganya, tetapi seluruh dunia. demikian kalau manusia itu tahu tujuan Allah menciptakan mereka pasti dia tahu dia pasti berdampak untuk sekitarnya mulai dari situ saya mulai memahami apa kira-kira yang membuat kita ini bisa berdampak bagi sekelilingnya nah dari situ saya mulai punya rasa empati yang lebih tinggi dibanding dengan yang sebelumnya saya mulai uh, belas kasihan itu muncul Kalau ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang memang mengalami keterbatasan, saya berusaha untuk membantu. Bukan untuk menjadi pahlawan, tetapi untuk menemani saja sudah cukup menurut saya untuk melewati hari-hari mereka. Pada satu kali, saya melayani juga di sebuah gereja di Jakarta. Dan di situ ada sebuah komunitas, yaitu komunitas tunarumu disebutnya pada waktu itu. Nah, saya waktu itu memang menjadi pengerjanya. Dan karena memang tidak ada, tidak ada sudah ada, boleh dibilang, tidak ada volunteer atau orang-orang yang membantu dengan sukarela untuk melayani mereka. Dan kebetulan itu ada di divisi saya. Jadi ya, mulailah kenalan. Mungkin sudah menjadi kebiasaan saya ini kalau kenalan itu pasti ya, pengen tahu, orangnya pengen tahuan, misalnya saya Dan saya mulai belajar, mulai mengenali itu tahun 99 kalau enggak salah. Dan malam itu tidak ada tujuan apapun pada waktu itu selain satu teman-teman Tunarungu yang bergabung ini mereka membuat komunitas mereka ingin mendengarkan firman Tuhan. Saya berpikir kenapa kok baru sekarang ya 99 pada waktu itu? Kok dari dulu gereja tidak sepertinya tidak uh, abai ya kalau saya bilang dalam pandai kutip ya. Abai dalam menangani orang-orang seperti ini. Saya melihat bahwa di kampung saya, daerah Tukceru itu dulu, sampai sekarang juga mungkin masih ada kalau teman-teman yang tahu ya. Ada seorang Gunarungu, uh, namanya Pak Minta R. Saya tebut namanya saja. Karena itu menjadi inspirasi saya. Beliau itu kalau ke gereja, dia ke gereja. Tapi nggak tahu apa-apa. Kalau orang bicara, ya paling ya orang ngobrolnya ya dicandain aja. Bahkan cenderung ya, candaannya itu larinya ke kotor-kotor Dan sampai sekarang tidak ada sih beberapa orang yang seperti itu Kalau ketemu orang teman-teman uh, saya yang pulang rumah atau tuli itu Mereka candaannya candaan kotor Karena isyarat yang tahunya itu isyarat-isyaratnya Ya, yang menjurus-menjurus begitu Saya berpikir begini Kalau mereka ini tidak dilayani lo bagaimana mereka bisa hidup benar di hadapan Allah Kalau mereka ini tidak menerima firman Allah Bagaimana mereka beriman? Sedangkan ada Alkitab, ayat di Alkitab mengatakan Iman itu timbul dari pendengaran Dan pendengaran akan firman Allah Bagaimana mereka beriman kalau mereka pergi ke gereja Hanya pergi ke gereja, kasih persembahan Kasih sepersepuluhan di beberapa gereja seperti itu Kasih persembahan khusus Sedang layanan yang diberikan cuma salaman dan senyum Tidak ada layanan khusus di mana harus dilayani. Kamu sudah kenal firman Tuhan apa belum? Bahkan kalau dinikahkan ya sudah yang penting. iya oke, okay, iya oke. Okay, ditulis, ayo kita menikah. Sudah kita nikahkan, selesai. Layanan-layanan pastora dalam sebuah gereja ini belum maksimal. Saya tidak menyalahkan gereja. Enggak. Tetapi pasti ada sesuatu yang akan membuat layanan ini menjadi berdampak dan berpengaruh. Nah, mereka pada saat itu menggunakan bahasa isyarat American Sign Language, ASL. Standar-standar Amerika. Akhirnya saya ikut belajar. Dari belajar pertama, ya ikut ngajar Mengajar dengan apa yang saya pahami pada waktu itu. Mengajar tentang penciptaan, mengajar tentang apa namanya... Penyaliban Kristus, penebusan dosa, bagaimana uh, manusia diselamatkan oleh Tuhan dengan bahasa isyarat. Ya fokusnya hanya pengennya ya supaya apa supaya teman-teman ini mempunyai uh, apa namanya pem pemikiran atau pengetahuan tentang Alkitab ini bertambah dan mereka sangat antusias, nah, senang sekali. Setiap kali habis melayani mereka itu saya merasa seperti ada yang apa namanya seperti mengerjakan sesuatu mendobrak sesuatu yang terhalang dan itu menjadi e, daerah yang gelap itu menjadi terang. Guru uh, itu rasanya seperti itu. Kalau dibilang itu saya berpikir bahwa ya mirip-mirip dengan guru lah ya, mengajar kepada murid-murid yang tidak paham tentang e, suatu sebuah, sebuah mata pelajaran dan akhirnya dia bisa menjadi pinter. Nah kita ini lebih dari itu, kita mengajar mereka dari gak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Gak perlu pergi jauh-jauh. Ya, kepelosok-pelosok pedalaman. Kalau di pelosok-pelosok juga sebenarnya sudah penuh. Eh, ada orang ini di kota. Ada orang di kota nih, yang benar-benar kita lihat setiap hari. Mereka nggak begitu kenal Firman Tuhan. Dan ini yang itu menjadi tanggung jawab kita bersama pada waktu ini. Wah, itu perjuangannya luar biasa. Saya senang sekali. Bahkan kalau sekarang ini, saya mikir lagi ke masa-masa seperti itu. Saya juga seperti orang. Wah, kalau dipikir saya kurang waras sekali. Kenapa? Sebenarnya layanan untuk menjadi seorang eh, pengajar di Tunarungu atau Tuhi Atau menjadi Juru Bahasa Isyarat atau penerjemah Bahasa Isyarat itu Ternyata atau ada aturan mainnya Setelah sekarang-sekarang ini baru tahu ya 30 menit itu ganti Atau maksimum 1 jam lah kalau di Indonesia itu ganti Satu topik pembicaraan itu ganti Supaya dia bisa mengistirahatkan apa namanya, Pikirannya, eh, gerak tubuhnya Dan juga tangannya uh, untuk bisa fresh lagi, bisa bisa apa namanya berpikir lagi untuk menyampaikan uh, materi yang disampaikan oleh uh, pembicara. Gitu. Nah pada waktu itu saya bisa satu hari dari pagi, ada KKR ya itu ya, dari pagi atau retreat itu biasanya itu, dari pagi sampai jam sembilan malam. Itu sendirian. Pernah sampai tiga hari atau lima hari itu saya sendirian, waduh. Saya enggak pernah ngebayangin itu, kok saya bisa melewati hal, hal seperti ini. Nah, kembali lagi, saya berpikir bahwa yang tadi firman Tuhan katakan, kita diciptakan untuk, di dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Wah, saya sudah menemukan disini. Bahwa kita menemukan ada pekerjaan baik yang diciptakan Allah, yang, yang apa? Yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lewati. Bagi saya pribadi, ini adalah sebuah amanat dari Tuhan. Dimana saya bisa melayani teman-teman saya yang tadinya itu tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Nah, itu proses dimana saya uh, dari gambar diri dipulihkan, lalu pemahaman tentang tujuan hidup itu dipulihkan, Akhirnya bisa membantu sesama untuk menerangi mereka dalam kebenaran melalui apa yang kita kerjakan. Ternyata tidak berhenti di situ. Allah begitu bekerja dalam diri, diri seseorang itu pantang mundur harus sampai di akhirnya, sampai di tujuannya. Saya sampai sekarang juga nggak ngerti tujuan Allah itu apa dalam diri saya, tetapi saya ngikuti aja. Saya mengikuti aja. Ternyata, teman-teman tuli yang di gereja sudah terlayani. Teman-teman tuli yang di luar itu belum terlayani. Teman-teman Tuharun yang di luar belum terlayani. Pada waktu itu, ada banyak seminar-seminar. Mereka juga pengen ikut. Mereka haus dengan uh, pengetahuan, saudara-saudara. Mereka haus tentang pemahaman apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Nah, kalau saudara berpikir kan mereka sekolah pak. Oh iya betul mereka sekolah. Tapi kalau saudara mau lihat catatan-catatan atau atau catatan-catatan dari orang ilmuwan-ilmuwan uh, uh, peneliti tunarungu itu lebih miskin informasi dibandingkan dengan tunanetra. Kenapa seperti itu? Karena tunanetra sekalipun mereka tidak melihat mereka mendengar. Dari mendengar itu membangun sebuah pengetahuan. Dari sebuah pengetahuan itulah mereka punya pemahaman. Sedangkan tunarungu itu mereka kalau tidak ada yang menerjemahkan mereka hanya melihat dan mereka memahami semampunya. Ini ada hubungannya juga dengan kurikulum yang ada di sekolah luar biasa. Kalau teman-teman tunarungu atau tuli kita ini dari eh, sekolah, ternyata uh, kurikulum di sekolah luar biasa itu 50% itu bahkan 50% lebih berisi keterampilan, sisanya itu cuma pemahaman-pemahaman semampu daripada guru yang melayani itu. Saya pernah sampaikan hal ini kepada dirjen pendidikan khusus dan uh, pendidikan masyarakat. Kalau SLB ini 50% itu isinya itu paket 50% itu. Uh, teori, kenapa nggak diubah menjadi SMK? kata katakan seperti itu, kaget. Ya. <gir> Karena memang prinsipnya udah menjadi SMK, SMK berani malah 70%. Kalau itu uh, sekolah menengah itu harusnya ya uh, sudah menjadi, kalau penjurusan sudah menjadi 70%, 60% seperti itu, tapi ini kan baru SLP. Sekolah luar biasanya itu baru tingkat SD udah 50%, 50%. Ya, tujuannya vokasional, tujuannya itu menjadi Orang-orang yang bisa berdikari atau orang-orang yang bisa mandiri Nah, pemahaman mereka terbatas, pengetahuan mereka terbatas Nah, akhirnya saya diminta juga untuk membantu mereka pada saat seminar-seminar uh, tersebut Saya masih ingat betul waktu itu saya bukan hanya di seminar, tetapi tahun berapa saya lupa itu Saya diminta untuk menerjemahkan live di Indosiar Itu kuis siapa berani, dengan MC-nya itu Bapak Hilmi Yahya dan Alia rohani Jadi yang berdiri itu ada tiga orang, Hilmi Yahya, Alia, Alia dan saya yang menerjemahkan. Dan mereka ikut kuis. Itu seru sekali. Dan ternyata ibu saya di kampung juga nonton. <laughs> Begitu lihat, kaget, badannya sampai panas. Kok bisa? Orang kampung. Kok bisa masuk TV? <laughs> itu satu kelucuan yang memang kalau saya bilang, saya ingat-ingat sampai sekarang ini, uh, Tuhan membawanya sampai di level itu. Tidak lebih dari itu, di tempat-tempat lain mulai saya itu, kalau nggak salah itu memang sudah mulai dari hotel ke hotel membantu teman-teman Tuli. Bukan hanya di TV, ya ada juga di tempat lain, bahkan di KPU. Saya membantu teman-teman Tuli untuk menerjemahkan debat presiden. Beberapa kali sampai yang terakhir saya masih ada di debat presiden Lalu juga debat pilkada Baik dari daerah maupun dari e, Jakarta Dan akhirnya saya juga banyak berciprah sekarang Saya mendirikan e, bersama-sama dengan teman-teman Mendirikan sebuah organisasi perkumpulan Untuk e, bahasa isyarat atau penerjemah bahasa isyarat Dan disitulah kita mulai melayani e, televisi nasional Kita banyak berhubungan dengan orang-orang yang saya pikir dulu saya nggak mungkin bisa ketemu. Tapi Tuhan buat saya bisa menemukan mereka, bahkan bisa dicari-cari oleh mereka. Semua karena kemuliaan Tuhan. Saya nggak pernah nyangka kalau hal ini bisa terjadi dalam hidup saya. Siapa saya ini? Saya ini orang kampung. Saya tadi sebelum mulai podcast ini, saya sempat cerita sama Mas Mas John ya. Saya bilang ini, waktu di kampung itu kalau mau ibadah di Jepara itu kita naik truk. naik trek rame-rame, begitu naik trek rame-rame sampai di pengkolan itu, di pengkolan alun-alun itu, maka orang-orang yang ada di sekitar itu langsung terlihat, buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut, Tadi itu masih ingat saya sampai sekarang. Belum kalau kehujanan, Wah, ini nyari Tuhan seperti itu, tapi Tuhan bayar semuanya. Tuhan bayar semuanya, bahkan lebih dari apa yang saya pikirkan. Kita nggak pernah mau hitung-hitungan sama Tuhan, tetapi Tuhan memperhitungkan semua jerih payah kita, semua jerih lelah kita. Karena semua orang layak mendapatkan upahnya. Tapi bukan untuk upah kita ngikut Tuhan. Nah saudara-saudara sampai di area ini, saya masih diberikan kepercayaan Tuhan. Saya masih melanjutkan studi saya. Dan juga masih uh, ada ikut training di salah satu lembaga untuk, uh, yang jelas ini untuk kemajuan teman-teman tunarungu khususnya yang Kristen. Supaya mereka menerima akses yang setara dengan teman-teman uh, dengar lainnya. ya Saya kalau katakan dengar itu, kalau teman-teman lain bilang, katanya normal gitu. Mereka normal semua. Normal semua. Hanya tidak mendengar. Mereka berbeda cara berkomunikasi. Jadi kalau, kenapa harus pakai isyarat sih Pak? Loh, iya. Karena kalau dengan berbahasa isyarat, kita memperjelas apa yang sedang disampaikan. Sama seperti halnya kalau saya tiba-tiba, Amit-amit ya. Saya tiba-tiba masuk ke Filipina, bahasanya Tagalog, saya nggak tahu apa-apa. Makanya saya pakai bahasa isyarat di situ. Aman. Jadi kalau saudara mau belajar bahasa isyarat, ayo belajar bahasa isyarat. Supaya apa? Kalau kesasar, kalau kesasar saudara masih tetap bisa berkomunikasi, paling tidak dengan teman-teman, dengan komunikasi yang bisa dipahami oleh semua orang di dunia inilah. Gitu. Atau kalau saudara sakit tenggorokan, nah saudara bisa menggunakan nggak usah teriak-teriak Karena beberapa teman-teman saya sarankan, eh, belajar bahasa isyarat itu banyak gunanya Kita nggak akan pernah tahu kan, bule saya kalau nggak salah kemarin itu ada yang mengalami stroke ya Kenapa nggak belajar bahasa isyarat, saya katakan seperti itu Karena kalau orang stroke itu nggak usah teriak-teriak, pakai tangannya aja Minta makan, minta minum, gampang, lebih mudah gitu daripada mesti teriak-teriak kan Tapi suaranya tidak jelas gitu Karena ada salah satu uh, yang saya pernah ketemui itu, kalau orang udah mulai mengalami stroke itu, itu mau bilang kemangi aja keliru kemenyan. <laughs> Bahasanya itu bisa berbalik-balik, karena ada yang nggak nyambung di sini, ada yang tersumbat, saudara-saudara. Nah, mungkin uh, kesaksian saya ini loncat-loncat, tetapi yang jelas kesaksian saya ini berdasar dari Efesus 2 ayat 10 tadi, karena kita ini buatan Allah. Saya harus paham diri kita ini buatan Allah. Bukan buatan Cina, bukan <laughs> buatan lokal. Kita adalah buatan Allah. Tidak mudah rusak, kita lihat, kita kuat, kita tangguh. Kita bukan orang yang gampang putus asa. Sekalipun badai mendera, tetapi Tuhan tetap menguatkan kita. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Anda dilahirkan di sini ini, dilahirkan di dunia ini. Mempunyai sebuah misi, mempunyai sebuah tujuan. Temukan itu. Jadi berdampak, bukan hanya di lingkungan sekitarmu, tetapi alam semesta ini. Harus, saudara, mempunyai dampak untuk mereka, untuk alam sekitar kita. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai penutup, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya, perjalanan hidup saya tidak semulus yang orang lihat. Banyak, banyak badai, banyak gunung terjal yang saya harus lewati. banyak air mata yang bersih saya titikkan tapi saya percaya bersama dengan Tuhan kita mampu melewati semuanya Amin Tuhan memberkati <laughs> silakan Mas John
0: nah, keren Pak kesaksiannya Pak walaupun banyak rintangan banyak kesulitan tapi tetap menikmati proses itu sampai pada yes. akhirnya Bapak bisa sampai sekarang ini wah luar biasa sungguh menginspirasi apa inspirasi kita semua nah, ini ya. saya mau bertanya wadah Bapak Bapak ya. mungkin bisa sharingkan proses Bapak membekali diri dengan bahasa isyarat itu gimana itu pada awalnya
1: ya awalnya saya belajar dan belajarnya langsung ke orang tunarungu, guru saya itu tunarungu, guru saya itu tuli <laughs> jadi dari situ saya belajar memahami, oh maunya begitu, ada eksen-aksen khusus ya di orang-orang tuli itu yang Kalau saya ngajar bisa saya ngajar, tetapi kalau yang ngajar itu tuli, saya bisa lihat gesturnya. Saya ini cerita lucunya ya. Setiap saya bertemu dengan teman-teman tunarungu yang baru, yang baru kenal saya ya, baru ketemu saya, lalu saya berbicara dengan bahasa isyarat dengan mereka. Yang mereka tanyakan apa? Sekolah SLB di mana? Saya dipikir tunarungu. Mereka akan tanya istrinya normal dengar atau orang tuli. Saya bilang. normal, kok bisa dapat istri orang dengar? <laughs> Jadi, belajarnya dari mereka. Nah, ada prosesnya, belajar American language, lalu habis itu belajar, BISINDO sekarang yang ada ya, yang kita layani di TV-TV itu pakai BISINDO, tapi ada juga satu lagi di CD ya, itu untuk bahasa-bahasa di SLB. Kita belajarnya juga dengan orang puni itu. Waktu saya training, waktu itu kalau nggak salah itu wah, itu hujan badai saya terjam itu. Saya pulang dari kerja. Saya dari pagi kan jam 8 masuk kerja. Sampai jam 5 selesai. Itu jam 5 saya harus pergi ke Pamulang. Itu belajar dengan guru saya. Namanya Ibu Pat itu. Itu sampai sana saya cuma disuruh makan. Habis itu diajak ngobrol. Kalau ada kata-kata yang nggak tahu saya catat. Tapi dengan bicara ngobrol, ngobrol, ngobrol itu kawasan kita luas. Kalau ada salah dia koreksi dan lain sebagainya. Jadi sampai sekarang ini. Sudah ada beberapa modul untuk mengajarkan bahasa isyarat di beberapa lembaga ya. Termasuk uh, di lembaga yang saya dirikan, di NASLI, Indonesian Sign Language Interpreter. Uh, tapi memang itu orientasinya berbasis pada uh, keperluan dari isyarat itu. Jadi kalau keperluannya untuk rumah tangga berbeda dengan keperluannya di pabrik. Keperluannya untuk kesehatan rumah sakit berbeda dengan keperluannya di kantor polisi. Nah keperluan di media Di berita, news, ya, berbeda keperluannya dengan percakapan sehari-hari. Seperti itu, Mas John.
0: Oke, ya, sangat menginspirasi, Pak. Wah, keren sekali. Belajar bahasa isyarat itu dari orang di sendiri, ya, pada awalnya. Iya,
1: ya, betul.
0: Keren sekali. Bapak langsung cepat memahami, ya, ketika itu, ya.
1: Enggak juga. Enggak <laughs> cepat memahami. Karena kalau ditanya, sampai sekarang udah selesai belum belajarnya. Belum, karena bahasa itu berkembang. Bahasa itu tidak stop di satu titik Karena dulu tidak ada namanya Corona Sekarang ada Corona Dulu Wuhan itu nggak terkenal Sekarang itu ada Wuhan Isaratnya Corona ya Ini begini Lalu belakangnya ini ini. Karena ini uh, identik dengan ada buletan yang ada mahkotanya Itu Corona Jadi kalau lihat di TV nanti ada begini Oh itu cerita tentang Corona dia. <laughs> <Semerti> itu Hahaha <laughs>
0: Kalau sekarang ada modulnya aja ya Pak, kalau kita mau belajar?
1: Ada, ada beberapa modul yang sudah dikembangkan Ada level-levelnya kalau nggak salah tentang percakapan sehari-hari uh, Kalau nggak salah ada berapa modul lah gitu, ada 8 modul atau 4 modul kalau nggak salah itu Itu yang mengembangkan lembaga riset bahasa, isy uh, bahasa isyarat dari Universitas Indonesia, LRBI Bekerja sama dengan uh, Nippon Foundation ya. Itu di UI di Fakultas Ilmu Budaya ya itu seperti itu.
0: Kalau untuk sekarang ada support dari pemerintah ya pak untuk pelayan-pelayan yang bahasa isyarat ini pak?
1: Ada dari sejak Undang-Undang Nomor 8 2016 itu sudah disahkan oleh pemerintah. Pemerintah mulai membuat peraturan-peraturan eh, pemerintah, peraturan presiden yang mendukung Undang-Undang itu. Termasuk terakhir kalau nggak salah 2020 Atau 2020 kalau nggak salah saya menerjemahkan pidatunya Pak Presiden Masih beliau nantangi kalau saya bilang ya menantang gitu Apa mau perlu peraturan apa lagi saya tekan kalau kurang untuk disabilitas Perlu apa lagi yang kurang saya tekan Nah itu saya merasa bahwa support pemerintah luar biasa Dan yang satu lagi yang sekarang ini kita, kita kerjakan adalah Uh, puji Tuhan, Tuhan mempercayakan saya menjadi salah satu tim perumus dari rancangan standar kompetensi nasional untuk juru bahasa isyarat. Wow, Jadi juru bahasa isyarat ini di seluruh Indonesia nanti akan mempunyai sertifikasi dari pemerintah. Nah itu orang kampung ini yang ada di depanmu ini adalah salah satu yang Tuhan pilih untuk menjadi tim perumusnya bersama dengan uh, para para ahli dari Badan Bahasa. <laughs> uji Tuhan ada yang memang kita kerjakan ada yang kita wariskan untuk bangsa kita
0: Oke, Pak ini ada pertanyaan saya mau tampilkan di layar Pak silahkan ya
1: coba Ini agak ya, sekali ya. <laughs> saya mau nanya ya, bagaimana Bapak memandang karya penciptaan Allah sejak dunia dijadikan di perjanjian lama dalam hubungannya dengan karya kasih karunia penebusan? Sejauh yang saya tahu, saya juga masih belajar mendalami Alkitab ya. Karya 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 penciptaan Allah itu di perjanjian lama itu memang bukan gagal Tetapi harus dipulihkan Hubungannya dengan karya kasi kasih penebusan apa? Penciptaan Allah yang telah diciptakan sungguh amat baik itu Harus ditebus oleh Yesus Kristus Sehingga semua orang menerima keselamatan Semua orang menerima penebusan Semua orang bukan orang-orang khusus Jadi dari eh, apa namanya semua yang diciptakan Allah karena pelanggaran satu orang itu Adam, semua orang mengalami kebinasaan harus dipulihkan dengan penebusan supaya semua orang itu menerima hidup yang kekal. Itu kalau saya lihat yang memandang penciptaan Allah dari dunia dijajikan perjanjian lama menjadi hubungan dengan kasih karunia penebusan. Itu yang bisa saya Oke. jawab, Mas.
0: Oke terima kasih Pak. Nah, ini saya mau bertanya pada Bapak, gimana ya. persiapannya? Bapak pas ketika mau tugas Menjadi petugas bahasa isyarat
1: Oh persiapannya <laughs> Pertama-tama dulu saya mau masuk TV Itu saya mandi dulu mas <laughs> Mandi dulu pakai minyak wangi Terus diketawain sama istri saya Emang bau Enggak <laughs> <laughs> ya, mungkin orang yang bau <laughs> <laughs> Tapi memang setiap kali Saya mau tampil ya Pastikan kan ada make up jadi sampai sekarang ini saya sudah pinter bedakan tinggal bulu mata yang belum bisa periksa <laughs> hanya untuk kepentingan supaya tidak berminyak lah ya itu uh, ada orang make upnya seperti itu lalu baca baca dulu ya kalau memang ada materinya dibaca dulu garis besarnya dan terutama setelah ada hitungan 10, 9, nah itu sudah kita menyerahkan diri kepada Tuhan Tuhan saya sedang melayani melayanimu lewat jalur ini Tuhan sertai udah itu aja lalu apa yang terjadi terjadilah
0: penyerahan total
1: penyerahan total karena kadang-kadang kita nggak tahu ya Mas ya kalau ada yang ada yang berita biasanya kita bisa tahu sebelumnya tapi kalau konferensi pers seperti konferensi persnya Pak Gubernur Anies Baswedan kita nggak pernah tahu materinya apa apa yang mau disampaikan contoh konversi di Mabes Polri juga sama Kita nggak pernah tahu, cuma dikasih garis besarnya Oh mas, kita nanti mau ngomongin soal narkoba, soal teroris Soal apa, eh, namanya penghinaan atau pelecehan Atau masalah-masalah eh, kriminal seperti itu Baru tahu itu aja, tapi berapa orangnya, siapa saja inisialnya Kita nggak pernah tahu, jadi kita mengandalkan telinga Ini berharga nih <laughs> Kalau pas debat pemilu itu
0: ada kisi-kisinya ya Pak, baru ya Pak?
1: Nah, itu salah satu Debat pemilu adalah salah satu yang paling susah yang nggak bisa kita tebak. Saya masih ingat nih, pada waktu Pak Prabowo dengan Pak uh, Pak Jokowi debat, tiba-tiba beliau mengungkap kata drone pada waktu itu. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah familiar apa itu drone. Jadi saya kalau bekerja itu minimum ada tiga orang. Tidak bekerja sendiri ya, tiga orang. Satu ini yang tampil, nanti gantian. gantian ini dua orang ini satu ini tuli ini pengawasnya ini konsultannya sama mau di TV manapun ini pasti bertiga ya ini satu yang tampil satu yang bantuin kalau memang ini Costa Rica apa ya langsung dicari langsung ditanya sama tulinya lalu setelah itu di ini oh udah ketemu isyaratnya pertama kita eja ya lalu kita ganti dengan isyarat yang ada Jadi kerjaan kita ini kadang-kadang kan banyak yang dalam tanda kutip, kutip orang tidak tahu berpikir, Allah cuman gini-gini doang masa nggak tahu. Nanti coba, dicoba yang suka bilang yang cuman gini-gini doang ini, ayo coba gituloh. Nah, kita dievaluasi dan diawasi langsung oleh teman-teman tuli. Sampai sekarang ada sekitar hampir 10 orang yang bekerja bersama kami, teman-teman tuli. Mereka mempunyai penghasilan dengan menjadi uh, penasehat isyarat. di lembaga yang kita buat ini dan di beberapa TV yang ada seperti itu jadi kita buka lapangan pekerjaan juga nih buat teman-teman tuli yang ada <tuh> itu sama-sama terima berkat ya pak <tuh> iya sama-sama kalaupun ada yang minta belajar gitu saya nggak akan ngajar saya akan kasih kepada teman-teman saya yang tunarung atau tuli untuk ngajar karena native speaker atau orang bule itu lebih pinter inggrisnya daripada orang jawa Inggris saya ini kan asal dikata-katain Inggris Jawa, Inggris Jawa gitu. I want to go to. Ah. Itu kan ngomongnya kan lalu terlalu medok kan. Iya, -e kalau Inggrisnya Inggris native kan Inggrisnya orang-orang bule wah lebih clear. Nah, kalau isyaratnya itu yang ngajar orang tuli, gesturnya lebih jelas dibanding dengan orang dengar. Gitu. Dan lebih Jadi, masuk ya, Pak. Ya, lebih masuk. Kita punya bagiannya masing-masing gitu. Jadi kalau untuk Penerjemahan, penjuru bahasaan memang harus orang dengar. Kenapa? Kita menghindari delay. Jadi, suara masuk itu, maksimum itu 4 detik, itu sudah harus kita bisa terjemahkan. 4 detik itu sudah harus menjadi sebuah isyarat. Jadi, mikirnya begini. Informasi masuk, terus masuk ke otak. Otak ini, kalau bahasanya tinggi, kita kompres, kita turunin dulu. Cari padanan katanya, idiomnya apa, kira-kira kata ini yang sama apa. Lalu setelah itu, kita mulai berpikir kira-kira ekspresinya bagaimana, gerakan tangannya seperti apa, lalu kita kerjakan itu. Tuh Prosesnya panjang, tapi mikirnya harus cuma 4 detik. Nggak boleh mikir dulu, apa ya tadi ya, kelamaan, selesai. Seperti itu, tapi itu ya jam terbang sih. Tiga
0: jam terbangnya Pak, nanti yang membuat kita... Iya, harus jam terbang,
1: harus jam terbang Percuma kalau kita belajar nggak mau ada... Pelatihan lebih lanjut pribadi gitu. Betul belajar jangan 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 ini lah jangan setengah-setengah kalau belajar. Belajar itu sampai kita mengembuskan napas terakhir itu belajar. Bahkan napas terakhir pun kita belajar belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan.
0: Masuk pak. Nah ini ada pertanyaan lagi. Nah kesulitan atau kendala apa dalam melayani bahasa isyarat pak? Yang menjadi
1: kendala. Ya kendalanya paling banyak itu kalau suaranya tidak jelas. Suara tidak jelas itu akan menjadi hambatan nomor satu. Kedua, kalau ada istilah baru. Yang tadi saya pernah cerita tadi kan, yang soal soal uh, debat itu, istilah baru. PPKM itu apa? Pembatasan. Kan orang dibatasi nggak boleh keluar masuk aja kan? Ya kan? Itu, itu kan nggak
0: bisa, bisa harus kita
1: mikir lama ya Pak apalagi enggak sempat hmm. gitu kalau nah, di, di, kita di awal, awal kita eja jadi standarnya begini kadang waktu kita mau tahu itu kata-kata baru uh, kita akan eja abcdf e, itu ya dia pakai huruf Nah begitu sudah teman-teman tuli memahami apa kita tanya sama mereka menurut kamu ini apa kita tak kasih tahu bahwa ini kajiannya seperti ini ini dimaksud itu kayak herd immunity Imun deh, imun, imun. Imun itu apa? Imun itu isyaratnya apa? Ya, kita isyaratkan pertama imun itu ya pakai bahasa uh, di dulu. Tapi lama-lama, imun itu diisyaratkan menjadi di dalam tubuh ini, terbuka, lalu ada penyakit datang, dia keluar. Ini imun. Jadi kebal ya, kekebalannya. Jadi membangun imun, supaya menjadi terjadi kekebalan. Nah, itu... Itu step-step untuk uh, memahami kosa isyarat yang baru. Seperti itu penjelasannya.
0: Nah, tadi Bapak juga sharing tentang pemulihan gambar diri. Nah, hmm. Berapa lama proses Bapak dalam apa, mengalami pemulihan gambar diri? Berapa lama prosesnya untuk mengalami pemulihan gambar diri?
1: Kalau, kalau pada waktu... Menerima pencerahannya sih ya pada waktu orang khotbah itulah ya Tapi untuk mempercayai pencerahan dalam pikiran kita Harus setiap hari itu didoktrinasi nih Apa itu? Otak kita nih Kamu itu bukan orang biasa Kamu bukan orang sepele Kamu itu bukan orang jelek Kamu itu cakep Kamu itu ganteng Kamu unik di mata Tuhan Itu harus dijalani terus-terusan Sampai ya Kalau boleh dibilang teman-teman saya pada waktu itu Geleng-geleng ya kepalanya, orang mabok nih Masa begitu, hitam begitu kok Dibilang dibilang ganteng Hitam begitu kok mengaku ganteng Kan aneh ya gitu Tapi ada satu cerita yang lucu Mas Jod, boleh nggak saya cerita nih? Boleh Pak, silakan Pak jadi, jadi saya berpikir bahwa ini memang uh, uh, Anugerah yang Tuhan berikan bagi saya Dari seluruh saudara saya itu yang matanya sipit Cuman saya Agak ya. Yeah. Orang Cina uh, <laughs> nah?
0: Kayak orang Cina yeah.
1: Nah, <laughs> dan itu menimbulkan Kecurigaan, bener gak nih anaknya <laughs> Keturunan China Nah kan, padahal bapaknya bukan gitu. Nah pada waktu saya jadi Sekuriti yang saya cerita tadi itu Itu terjadi kerusuhan 98 Di Jakarta Dan saya pada waktu itu posisinya Di belakang Duta Merlin Duta Merlin itu adalah salah satu pusat kerusuhan dan udah dekat dengan istana. Waktu saya menjadi security itu, uh, apa namanya? Ada banyak orang di dalam dan yang dicari siapa? Waktu itu polisi. Padahal saya pakai satpam ada tulisannya Polda Metro Jaya. Saya langsung pakai apa? Pakai jaket saya tutupin. Tapi ada satu yang belum selesai urusannya, pak. Mata saya ini berbeda dengan mata yang lain. hanya saya bersyukur waktu itu ya kulit saya itu hitam. <laughs> Jadi paling tidak saya bersyukur saya punya kulit hitam. Saya nggak ada rasis di sini tapi pada waktu itu dengan saya kulit hitam ya saya dipikir sama dengan mereka lah. Karena teman-teman saya yang Manado, Nias diuber-uber. Dicari sama mereka. Ini kan putih, ini kan sipit. Nah, Saya yang hitam sendiri, jadi saya aman, saya bilang gitu. Tuhan terima kasih buat kulit hitam yang kau berikan padaku. Sampai sekarang saya pede dengan kehitaman kulit saya. Seperti itu Mas John.
0: Mungkin ini ada teman-teman yang menyaksikan Pak, sedang mengalami ya. insecure, ataupun merasa minder, nggak pede. Mungkin Bapak bisa ngasih motivasi pada teman-teman yang menyaksikan Dan mengalami problem kayak gini Pak Insecure atau gak percaya diri Atau merasa rendah diri Pak. Ya, kasih, Pak.
1: Itu masalah saya dari dulu Saya mengalami yang namanya Minder, tidak kedi Berdiri di depan orang itu takut Bahkan jangan-jangan Berdiri di depan orang Ketemu pejabat itu saya bisa gemeteran. Saya pernah pada satu saat itu Ketemu sama polisi yang masih Boleh dibilang pangkatnya masih, ya waktu itu, letnan ya, letnan 1, letnan 2 itu saya gemeterang. Nah, saya berpikir gini, ya. Gambar diri harus kamu temukan. Kamu itu unik. Ya, tadi saya ceritakan itu ya. Percayalah apa yang dikatakan Alkitab, bahwa Tuhan itu menciptakan kamu spesial. Jangan percaya kata orang. Kamu jelek, kamu hitam, kamu degil, kamu itu katrok, kamu itu besok, dan lain -lain. jangan pernah percaya kata orang. Kalau kamu mau berubah, kamu upgrade diri kamu, Tuhan bikin kamu lebih spesial dari sekarang. Ya, amin ya. <laughs> kita percaya kita diciptakan unik. Di dunia ini enggak ada yang sama dengan kita. Sidik jari kita aja berbeda. Cari sidik jarinya sama, enggak ada. Semuanya berbeda.
0: Ya, berarti kita harus fokus mendengarkan apa kata Tuhan. Karena ya, apa yang dikatakan ya. Tuhan itu memang... Harus kita dengarkan karena kita ciptaan Tuhan kita anaknya Tuhan jangan sampai kita berfokus apa kata manusia yang negatif yang membuat kita down ya, ya. cuma kalau kita mendengarkan kata manusia yang membuat kita down kita kita dia bisa maju ya Pak Betul. kita harus fokus pada Tuhan karena masa depan kita pun ada di tangan Tuhan nah ini Betul. saya mau, mau bertanya pada Bapak, kadang saya menjumpai teman-teman remaja atau muda itu kalau diajak diajak pelayanan itu enggak mau dengan alasan merasa tidak layak merasa berdosa padahal mereka itu bertalenta kan sayang kalau mereka itu bertalenta tapi tidak melayani Tuhan dengan alasan merasa tidak layak atau berdosa mungkin Bapak bisa memotivasi teman-teman yang mengalami masalah kayak gini gitu
1: supaya ya. mau melayani Tuhan untuk teman-teman Yud ya anak-anak muda kamu kapan sucinya kapan ya, Pak. coba kasih tahu sama macon atau sama pendetanya ya kembalanya Pak saya mau melayani setelah tanggal ini karena habis ini saya suci saya jamin kamu akan suci-suci kecuali dua sekalipun namanya suci ya kamu nggak akan pernah suci-suci bener-bener suci karena kesucian Mas kesucian itu harus dirajut Seperti lukisan, kita itu belajar melukis pertama pasti jelek. Sama, kita menapaki sebuah kesucian, hidup suci. Pertama pasti gagal. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Sampai kita menjadi mempelai yang sempurna bagi Kristus. Caranya gimana? Melatih kesucian ada di limb diri kita. Caranya gimana? Berkomunitas caranya mulai melayani Tuhan dengan apa yang ada dalam diri kita. Kita ini... Kita ini memang kita ini diciptakan Dalam kondisi kita ini Keturunan orang berdosa Tetapi Tuhan sudah menawarkan anugerah Kalau kamu mau ditebus Tuhan tebus, Tuhan bayar Kok kamu nggak mau Dengan kita tidak mau melayani Karena kita menganggap diri kita belum suci, belum layak Artinya kita menolak penebusan Dan kita meremehkan penebusan Tuhan Ingat baik-baik Ini untuk teman-teman ya Ayo melayani Tuhan Jangan memikirkan bahwa saya belum suci loh Kalau memang belum suci, bagian mana kamu yang belum suci? Kapan kamu adakan pemberesan? Yang kedua pesan saya, ayo pastoralnya bergerak Karena dari tim pastolar, pastoral gereja ini yang bisa membuat gambar diri anak-anak muda ini menjadi pulih Libatkan dalam segala sesuatu pekerjaan di gereja Supaya mereka menjadi anak-anak yang memang bertumbuh di dalam lingkungan Lingkungan yang orang-orang takut akan Tuhan Itu akan menjamin masa depan mereka warisan orang tua itu paling semalam juga habis tetapi warisan takut ak akan Tuhan itu dibawa sampai ketatalan gitu masuk
0: ya Pak terima kasih Pak dan yang terpenting kita menyadari hal ini kita sudah dilayakan oleh Tuhan karena kita Betul. memang awalnya tidak layak tapi Tuhan sudah layakan kita melalui pengorbanannya di kayu salib Gitu. namanya kita percaya atau enggak gitu
1: Ya, kalau kita
0: sudah percaya, ayo kita melayani Tuhan dengan maksimal sampai kita dipanggil Tuhan. Kalau kita nunggu nanti, nanti ya, kapan kebutuhan panggil kita
1: nanti? <tutuk> betul betul. betul. <gantin> 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 kalau dipanggil masuk surga, kalau kita dalam ketidakbenaran kita, berarti kita sudah menentukan diri kita mau pergi kemana. Makanya ikut terlibat dalam pelayanan itu sebagai itikat tindakan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. itu buktinya. Bukan malah menunda-nunda, enggak mau dan lain sebagainya. Nah, ini ya memang harus ada tim pastoral dari gereja yang memang bergerak merangkul semua pihak ya.
0: Kalau menurut saya juga, Pak, pelayanan itu adalah salah satu proses untuk kita bisa mengalami perubahan. Betul. Ya. Ini ada ya. pertanyaan lagi dari saya, Pak. Kapan ya. mulai Bapak pelayanan Tunarungu itu? Mulai kapan? Sejak kapan? Tahun 1999.
1: dengan diawali diawali pelayanan dari gereja
0: Oh dari gereja ya Pak gereja ya. yang support ya?
1: ya gereja yang support
0: Oke ini ada pertanyaan lagi dari saya suka dukanya apa dalam melayani orang-orang yang tunarung itu
1: suka dukanya itu sukanya mereka memahami apa yang kita isyaratkan itu tidak ada harganya Saat saya berisarat, lalu teman-teman tunarungu langsung mengangguk-ngangguk, paham Itu bagi saya itu nilainya lebih di atas 5 triliun Nilainya besar sekali Saya nggak bisa dibayar dengan hal itu Nah, dukanya apa? Dukanya adalah ada banyak orang-orang dengar bahkan ada organisasi lembaga termasuk di dalam gereja Belum berpikir bahwa ini adalah sebuah layanan, sebuah pekabaran Injil Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Saya pernah sampaikan di satu forum katakan begini Kalau sampai ada ayat yang mengatakan begini Tuhan datang uh, setelah Injil diberita, diberitakan kepada seluruh bangsa Ada ya ayatnya itu ya Tuhan Yesus akan datang lagi setelah Injil diberitakan ke seluruh bangsa Halo, bangsa tunarungu belum selesai urusannya Bangsa ini harus dituai bagi kemuliaan Tuhan Setelah itu ada bangsa-bangsa lain yang harus mendengar Injil. Dan dari situlah mereka menjadi bagian dari keluarga Allah di kerajaan kekal nanti. Jadi dukanya apa? Banyak yang mengabaikan. <tuh> Banyak yang mengabaikan pelayanan ini. Dan berpikir bahwa, ah pelayanan begitu aja, orang lain juga bisa. Silahkan kalau memang bisa. Ah cuman begitu aja, itu paling juga ngawur. Itu itu kadang-kadang itu memang benar-benar nusuk tuh. Alah isyaratnya paling juga ngawur, itu Saya belajar bertahun-tahun sampai sekarang Di panjang mata ya Pak? Iya, yang saya pelajari ini malah bukan hanya buku bahasa Indonesia Bahasa Inggris Saya harus menerjemahkan bahasa itu dalam kemampuan saya yang gak seberapa itu Saya harus belajar cara-cara menerjemahkan yang bagus seperti apa Cara-cara menjuru yang seperti apa Dan hanya orang memikirnya gampang Nah, cuma begitu doang Paling juga ngawur, tapi ya nggak apa-apa itu memacu kita kan untuk memberikan layanan yang lebih baik.
0: Jangan sampai john, tapi untuk menyemangati kita aja.
1: Biasa, biasa itu fenomena hidup.
0: Ya <tapi tapi tapi> ini ada pertanyaan lagi dari saya harapan iya. apa bapak kedepannya untuk Indonesia?
1: Khusus untuk apa yang saya ceritakan malam hari ini, saya mohon Indonesia pemerintah lebih ramah kepada teman-teman saya yang disabilitas. Karena mereka bukan warga negara nomor dua di negara ini. Ingat mereka kalau beli motor, BPKB, STNK bayar pajaknya sama, tapi layanannya selalu berbeda. Kalau pergi ke gereja, bayar sepersepuluhan itu sama. Tidak ada yang kamu seperlima saja, atau kamu seperdua, tidak ada. Atau kamu seperlima belas, seper 16 belas, tidak ada. tapi layanan yang diberikan gereja harus sama. Kepada seluruh yang memang mendengar atau mengerti tentang uh, materi uh, uh, pemerintahan atau uh, dalam kegiatan melayani masyarakat, jangan pernah sepelekan kehadiran mereka. Teman-teman disabilitas khususnya ajak mereka bersama-sama duduk bersama untuk merencanakan, untuk merancangkan kira-kira fasilitas yang diperlukan apa. Jangan pernah berpikir bahwa teman-teman disabilitas, khususnya Tuna Rungu ini adalah sebuah gangguan. Tidak. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, Jadi, orang kalau disabilitas, contoh teman-teman Tuna Rungu itu, kalau sudah ada penerjemahnya, masih disabilitas nggak mas? Sudah hilang disabilitasnya. Masalah hambatan dia adalah masalah hambatan di telinga. Begitu kita sudah menerjemahkannya, sudah hilang. Dia menjadi orang yang sama dengan kita Nah ayo lingkungan yang berubah Bukan dia yang kita ubah Tidak orang usah aneh-aneh ya iya, Kita doakan 40 hari 40 malam Kasih aja aksesnya. Gak usah kita operasi dan lain sebagainya Kalau memang ada ke kemungkinannya silahkan Kita tidak menutup untuk kebutuhan medis Tetapi sekali lagi yang menentukan itu adalah Tulah tunarungu atau teman-teman disabilitas itu sendiri Supaya mereka berdiri di kaki sendiri Mereka pernah bilang ke saya bahwa kami juga enggak senang kalau dibantu terus. Kami ingin mandiri. Makanya kalau untuk teman-teman disabilitas atau teman tunarungu, berikan mereka akses, berikan mereka pekerjaan, jangan hanya kasih sembako. Karena mereka ingin menjadi manusia yang terhormat. Teman-teman tunarungu yang ikut saya di pekerjaan saya sekarang ini menjadi mentor, menjadi pengajar, mereka sekarang bisa menghidupi keluarganya. Dan keluarga memandang mereka menjadi orang-orang yang terhormat. Bukan orang-orang yang hanya begini sama keluarga. Tetapi mereka bisa mengikuti keluarganya. Nah, saya pikir bahwa ada ketentuan-keketentuan dari pemerintah yang sudah diberikan. Contohnya, kuota 2% untuk BUMN bagi penyandang disabilitas. Termasuk di pemerintahan daerah. Nah, ini kalau ada pemerintahan daerah, Jepara. Ayo, masukkan mereka menjadi pegawai. Jangan berpikir kalau tunarungu nggak bisa jadi pegawai. Emang kalau uh, tunarungu itu enggak bisa di gudang Enggak juga kan mereka juga bisa ngitung kok Enggak bisa dia di depan Oh bisa kalau bisa nganterin orang jadi protokol dan lain sebagainya bisa semuanya Bahkan kalau di jalan tol itu Cuma nempelin gitu aja kok enggak bisa Kan enggak perlu bahasa Inggris kan itu kan Enggak perlu ngomong yang aneh-aneh kan itu kan Nah saya pikir bahwa semua akses harus dibuka Supaya merata Semua orang terlayani uh, Seperti dengan kebutuhannya masing-masing itu dari saya
0: untuk mereka yang tunarungu dan lain sebagainya yaitu berarti dibutuhkan kepedulian dari kita yang real ya Pak supaya ya. menjadi nyata hmm. gitu.
1: kalau gereja melihat ada teman-teman tunarungu seperti ini dan belum dilayani buru-buru tanya kebutuhanmu apa hmm. kebutuhanmu apa perlu apa nah boleh sih kalau mau sharing sharing dengan saya Uh, ini Pak, saya ada lima orang nih Pak di gereja ini mau diapain ya gitu. Ayo. Mau
0: diapain?
1: Hah? Mau diapain? Maksudnya mau diapain. ini mau dilayani seperti apa? Biasanya kan mereka kebingungan kan itu. Aduh mau diapain nih? Siapa yang ngurusin nih? Nah gitu. Ya mau nggak mau memang pekerja-pekerjaannya harus training Pekerja-pekerjaannya harus dia dibekali menjadi uh, sumber daya manusia yang handal untuk melayani mereka. begitu
0: Itu salah satu pelayanan jiwa-jiwa yang maksimal ya Pak. Iya. Yang
1: itu jiwa loh. Harganya sama. Itu sama-sama punya nyawa, itu sama-sama punya jiwa dan Kristus datang untuk mereka juga. Sama-sama berharga. Iya, <tuh> 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 sama-sama berharga. Kecuali tunarungu Enggak, Itu termasuk di dalamnya. Jadi semua sakramen di gereja itu harus dikerjakan bagi mereka.
0: Ini ada pertanyaan dari saya lagi Pak Apa yang menjadi kekuatan Bapak Sehingga bisa dan mau melayani Tuhan Sampai sekarang Pak?
1: Panggilan sih, Panggilan
0: Kembali lagi panggilan Pak.
1: Panggilan. Memang hmm, Berpikir untuk bisa sejauh ini Melayani mereka Tapi uh, semakin hari Saya semakin uh, Difokuskan oleh Tuhan Saya berpikir begitu ya Karena Uh, yang saya terima itu tiap hari itu rangkaiannya itu udah mulai jelas, loh, saya bilang gitu. dari sini kenapa jadi begini, kenapa jadi ini, lalu sekarang ini ada seperti ini. Itu memang step-step yang saya ngikutin aja Tuhan maunya seperti apa. Jadi kalau ditanya kenapa ngikutin ini, fokus di sini. Sekarang saya sudah full time kalau saya bilang itu full time untuk melayani menjadi juru bahasa isyarat hmm. karena mungkin saya pikir bahwa itu memang sudah menjadi panggilannya, sudah menjadi jalannya seperti itu.
0: Oke, okay. mungkin sudah ada, mungkin sudah tidak ada pertanyaan dari saya, Pak. Mungkin Bapak bisa kasih closing statement buat kita, bahkan buat teman-teman yang menyaksikan, Pak. Dan setelah itu Bapak bisa tutup jam doa teman kita pada malam hari ini. Terima kasih.
1: Baik, Mas John terima kasih banyak sudah mau berbincang-bincang. Dan saya pikir bahwa ini saya harapkan jadi alat Tuhan supaya menyadarkan kita bahwa. Ada saudara-saudara kita yang perlu kita ajar, perlu kita bantu untuk mereka bisa memahami, mengerti, dan mempunyai iman yang sama loh. E, seperti kita e, beriman kepada Tuhan. Memahami Alkitab sebagaimana kita juga memahami, orang-orang dengar memahami Alkitab, memahami pengetahuan tentang Tuhan dan mengerti serta menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk teman-teman juga, jangan pernah kalian putus asa dengan kondisi yang sekarang Percayalah Tuhan punya rencana khusus untuk kalian ya, Kita diciptakan dalam Tuhan, kita diciptakan dalam Kristus Yesus Kita menjadi orang-orang yang kuat, kita bukan orang yang luar. Dan kita sudah dipersiapkan perbuatan baik, pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan bagi kita harus kita jalani Tetap mencari kendaraan tetap mencari perkenalanan Tuhan Hidup dalam kesucian, hidup dalam uh, penuh penudukan diri kepada Dan untuk gereja-gereja yang ada di dunia, bahkan di seluruh Indonesia yang melihat nah, ayo bergerak melayani mereka karena mereka jiwa-jiwa yang Tuhan rindukan untuk bersama-sama kita masuk di dalam ketekauan Terima kasih untuk bincang-bincang malam hari ini Mas Gen Terima kasih untuk semua yang sudah melihat Uh, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata dan juga uh, ada beberapa yang lompat-lompat kesaksiannya Karena memang ya inilah saya dalam keterpatasannya Saya berusaha untuk memperbaiki diri saya Terima kasih dan kita berdoa untuk menutup podcast kita pada malam hari ini Mari kita sama-sama berdoa Bapak di dalam surga, bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur buat hari ini Kami boleh berbincang-bincang walaupun waktu hanya Sebentar, tetapi kami mohon kiranya perbincangan ini Tuhan kuduskan. Tuhan uh, jadikan menjadi titik tolak bagi orang-orang yang Tuhan nanti uh, mereka boleh melihat perbincangan kami ini sehingga mereka boleh tersentuh hatinya. Mereka boleh tergugah, bahkan juga khususnya untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, boleh bangkit untuk melayani teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman tunarungu dalam peribadahan dan dalam pelayanan pastoral Tuhan kami bersyukur biarlah e, pertemuan kami perbincangan kami malam hari ini e, menjadi berkat bagi banyak orang kami menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk Tuhan bimbing kedepannya untuk menjadi apa yang Tuhan mau yang berkenan di hadapan Tuhan Tuhan memberkati macon dalam seluruh kegiatannya dan rekan-rekan yang mengadakan podcast ini Dalam podcast ini banyak anak-anak muda yang dijangkau Banyak inspirasi yang mereka boleh terima sehingga mereka menjadi anak-anak pilihan Tuhan Menjadi anak-anak panah di tangan seorang pahlawan Yang Tuhan akan lesatkan mereka ke arah rancangan Tuhan Dan tujuan dari mereka dilahirkan itu menjadi dampak bagi lingkungan sekelilingnya Bahkan seluruh alam semesta ini Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tanganmu dan berkati yang mengertai kami dimanapun kamu berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamu sudah berdoa dan bersyukur haleluya, amin
0: terima kasih pelayanannya pak, pak terima kasih sharingnya, terima kasih kesaksiannya Tuhan Yesus memberkati see you next time God bless you